0: Los mejores crossover, mates estratosféricos, las mejores suspensiones, triples imprevisibles, trust talking, pizarras técnicas y espectáculo, mucho espectáculo en la mejor liga de básquet del mundo. Arranca Conexión Deportiva, con Pedro Alonso y Adrián Fou. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conexión Deportiva donde os traemos todo lo que ha dado de sí la última semana en la NBA. Los quintetos titulares del All-Star, la sorprendente destitución de David Blatt y como no el palito de Pau gasola a sus compañeros tras la derrota de esta madrugada frente a Miami Heat. También el mejor análisis del partidazo entre Golden State Warriors y San Antonio Spurs y repasamos cómo le ha ido a nuestros españoles esta última semana en la NBA. En el tiempo de opinión, hablamos sobre quiénes son nuestros suplentes para el All-Star de Toronto y analizamos el momentazo de Demarcus Cousins. Como veis, mucha tela que cortar, así que sin más preámbulos, vámonos al lío. Eso sí, antes de nada, doy la bienvenida a nuestro analista y compañero de batallas, Pedro Alonso. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Hola, Fou, la verdad es que muy bien.
1: Una semana en la que ha habido grandes noticias y grandes partidos, como el que hemos visto hace unas horas entre los Warriors y los Spurs, ¿eh? Telita.
0: Sí, sin duda alguna. Mucha tela que cortar, como tú bien dices. Y si te parece, empezamos ya hablando del notición de la semana. David Blatt despedido como entrenador de Cleveland Cavaliers. Para mí, sin duda, una gran sorpresa, más teniendo en cuenta el buen momento que a priori atravesan estos caps, son Marchan primeros en la conferencia este, Pedro.
1: Sí, la verdad es que es sorprendente. David Blatt es el entrenador con el mejor récord de victorias en temporada regular de la franquicia de Ohio y ha sido despedido después de un mal partido contra los Warriors, que la verdad los borraron del mapa, y se han quedado ahora sin David eh, Toma los mandos Taylor Liu, parece que puede incrementar eh, la velocidad en el juego, la transición, eh, hacer un ataque más dinámico, veremos lo que ocurre, pero de momento, la verdad, una derrota y una victoria.
0: Sí, a raíz de este despido pues se han sucedido los cruces de declaraciones y yo quiero resaltar algunas como por ejemplo la del propio Tyron Lu que decía no lo haré diferente a David Blatt, lo haré mejor. A mí me parece un poco una traición después de haberle estado acompañando que ahora la primera de cambio le suelte esto, ¿no?
1: Sí, muy poco elegante, ¿no? No es algo muy bonito de escuchar de cuando sucede eso en un que ha sido tu jefe además, ¿no? Eh, siempre se ha dicho que Tyron Lu era la parte del staff técnico eh, más cercano a los jugadores, que tenía una gran relación, el hecho de haber sido jugador y haber compartido minutos con algunos de ellos, pues tiene que ver en ello, y que no había feeling con David Blatt. El, quizá el gran protegido de David Blatt, al haberlo tenido en la selección rusa, era Timofim Mozgov Veremos ahora en qué situación queda el pívot, y la verdad, eh, no nos vamos a engañar. LeBron James y David Blatt eh, no han tenido nada de química, nada de feeling desde el minuto 1
0: y precisamente LeBron James, tras el despido de Blatt decía me ha cogido por sorpresa y desprevenido. Aunque bueno, a ver quién, quién se lo cree esto, ¿no, Pedro? Pues sí, porque
1: hay muchos rumores que hablan de que es el gran culpable del despido de David Blatt En el campo siempre veíamos mucho LeBron sistema, veíamos incluso a LeBron tomar muchas decisiones, pasando a veces en de las indicaciones, muertos. exactamente, incluso a veces pasando las indicaciones de David Blatt Y sí que es cierto que igual no se ha hecho tanto respetar. Y si decía Blamingham Hollywood... De, en relación a lo que estoy diciendo Que le tenía miedo a LeBron James Y que por eso le perdieron el respeto
0: Sin duda esas declaraciones sí que, sí que dicen bastante Pero bueno, por ejemplo David Griffin El general manager de Cleveland Atribuye la destitución a, a falta de feeling Y sobre todo a discrepancias En temas tácticos o así a mí me sigue oliendo raro Más reacciones a este despido Pues Carl Lice, el entrenador de Dallas Mavericks También presidente de la Asociación de Entrenadores de la NBA Que se ha solidarizado con, con el técnico Y dice que es una vergüenza que en la NBA pasen cosas así La verdad que muy tajante
1: ¿eh? Sí, porque es que la verdad eh, Cleveland Cavaliers era el
0: principal cabeza de serie en la conferencia este.
1: No está tan descolgado de los grandes equipos Excepto de Warriors y de Spurs Pero es que ahora mismo está a años luz, ¿no? Eh, Golden State Warriors, hay que ser realista y en la situación en la que está Cleveland es ideal en su conferencia, tiene un camino entre comillas despejado no a la final, no se enfrenta a un rival duro duro de los que compiten de verdad por el anillo.
0: La verdad es que hay muchas dudas en torno a este tema, veremos a ver cómo le va a Tyrell Lou de momento una derrota frente a Chicago Bulls en su estreno y una victoria esta madrugada frente a Minnesota Timberwolves. Seguimos hablando de banquillos, si te parece, y es el turno de Steve Kerr, que por fin regresó al de, al banquillo de Golden State Warriors tras 43 partidos de ausencia.
1: Parece que tampoco lo han echado tanto de menos, ¿no? Porque vaya arranque de temporada se han marcado los Golden State Warriors. Aún así es una gran noticia que vuelva Steve Kerr a los banquillos de la NBA. Eh, ha dicho que el gran trabajo que ha hecho Luke Walton que ha hecho jugadas propias de su cosecha, que las va a implementar en su en su plan de juego, veremos lo que ocurre, y también ha dicho que volvía para, para que tenga que volver de las vacaciones Popovich, porque una norma en la, en la NBA impide que vaya dos veces seguidas, el, el mismo entrenador al, al
0: All-Star de la NBA Pues si te parece pasamos ya a hablar De los titulares del All-Star de Toronto Que se ha conocido también esta última semana El primero de ellos es Kyle Lowry Que como tú bien habías previsto Se ha colado ahí en extremis En, en ese quinteto titular Y bueno, para mí uno de los principales Artífices del récord de Toronto Que marchan segundos en el este Con 27 victorias y 15 derrotas Promediando casi 21 puntos por noche Y 6 asistencias y media
1: las believers, oh, las believers,
0: que te lo había Ajá.
1: comentado la semana pasada, que iba a colarse en sí, el evento de Kyrie Irving. Eh, Formará pareja en el juego exterior con él en la conferencia este, Dwayne Wade, que es su decimosegunda participación en el partido de las estrellas. Este año parece que el, las lesiones están portando mejor con él, está a un mejor nivel físico y ahí está, en el All-Star por segunda vez. Grande Dwayne Wade.
0: Otro clásico de este partido que no puede faltar es LeBron James, que al igual que Wade, será su participación número 12 en el All-Star, aunque bueno, con una notable diferencia de edad. Y qué decir ya de LeBron James, ¿no? Líder de estos Cups, promediando 25 puntos, seis asistencias y por méritos propios cada año se merece estar ahí. Estará
1: también en el banquillo de la conferencia este, después del despido de David Blair. veremos <risas> qué ocurre con LeBron James. Y también a su lado va a estar Paul George, una de las grandes noticias de este año de la NBA, la vuelta de, de Paul George, que ha liderado Indiana, que se sitúa quinto en la conferencia este estas últimas semanas, aunque bueno, ya parece que han bajado hasta el octavo puesto, pero sigue sí, a un gran nivel Paul George de más a menos, eso sí cuando nosotros al principio de Conexión Deportiva comentábamos que bueno, debido a la lesión de esta partido se iría de menos, de menos a más, aún así gran temporada de Paul George a un nivel espectacular, se merece ir a la
0: y cierre este quinteto de la conferencia este Carmelo Anthony No corren buenos tiempos para la franquicia de Nueva York Pero este partido pues, supone Un alivio sin duda para Melo Un jugador siempre muy deseado Y muy votado por los aficionados Y quiero recordar que el año pasado jugó el All Star Y ahí se acabó su temporada para él Decidió poner fin al ver que, que El equipo no funcionaba También quiero destacar que al final Pau Gasol se ha quedado a tan solo 360 votos De entrar en ese quinteto titular al final, pues para Carmelo Anthony. Sí, Pasamos sí. al oeste, donde está Stephen Curry, Pedro. Sí, ¿qué decir del MVP indiscutible de lo que va de
1: temporada, Stephen Curry Jugando a un nivel de fantasía, parece dibujos animados de videoconsolas. Bueno, ponedle eh, los adjetivos que queráis, porque se los merecen todos. Sí, sí. Hay que inventarse palabras e incorporarlas al diccionario. Para que las metan, no que sé, currismo o algo así Es espectacular Tiffen Carry Que ya no solo lo que hace, los números que tiene Sino cómo lo hace
0: y la acompañará Russell Westbrook, MVP del All-Star del año pasado, hay que recordarlo, el atleta por excelencia de la liga, un físico de otro planeta y junto a Kevin Durant para mí forman la mejor dupla de la liga. Russell, hay que destacar que promedia casi un triple doble por partido, 24 puntos, 7 rebotes, 10 asistencias.
1: Brutal, Russell Westbrook, que ya la temporada pasada dio un salto de calidad y este año no solo hace lo que hacía el año pasado, sino que todavía hace mejores a sus compañeros. Otro que está en el All-Star, quién si no, Kobe Bryant, decimoctavo All-Star, se queda uno de Karim abdul Jabbar, que tiene el récord de participaciones en el partido de las estrellas en la NBA con 19, y la verdad es que Kobe Bryant es el gran homenajeado este año, el, el jugador que más votado por la afición se lo merece, ¿no? Un lindo homenaje para abandonar la NBA en su último curso, por Bryant.
0: Sí, precisamente además en Toronto donde obró una de sus mayores gestas, Pedro, la verdad es que es un bonito escenario para despedirse encima con un All-Star. Por otro lado, Kevin Durant, Durantula, que completa el dúo de los Thunder en el quinteto titular del All-Star, hay que destacar que ningún equipo más lo ha hecho hasta entonces, que dos jugadores formen parte de un quinteto titular de un All-Star, y bueno, a pesar de perderse algo más de dos semanas por una lesión, pues el MVP de hace dos temporadas ha brillado esta temporada promediando 26 puntitos y casi 8 rebotes por encuentro y sobre todo la gran noticia recuperándose de esa grave lesión que le lastró la temporada pasada. Sí, grande KD.
1: Y por último, cierra el, el quinteto del All Star del Oeste... Kawhi Leonard, el jugador de los San Antonio Spurs, que a sus 24 años sigue progresando ya es una auténtica estrella de la liga y las que le quedan es su primera participación, el único de, de los 10 jugadores que forman parte de los quintetos iniciales que es su primera participación y que decide Kawhi Leonard, un auténtico líder en defensa, en ataque, la gran estrella de estos San Antonio Spurs, Kawhi Leonard, ole.
0: Sin duda, presente y futuro de, de la NBA, que para mí muy merecido esa presencia en el quinteto titular, aunque en detrimento se ha quedado fuera Draymond Green aunque confiamos que estará seguramente sí, en ese partido. Sí, bueno. Si te parece hablamos de otras noticias candentes de esta última semana en la NBA y una de las más recientes es que Blake Griffin se lesiona tras pegar a un utillero de los Clippers. El ala pivot podría haberse roto la mano derecha en una pelea con un empleado de material de los Clippers sin duda aún no tenemos todos los datos necesarios para poder ampliar un poco más la noticia, pero a priori suena estremecedor esta noticia, Pedro. Muy sorprendente,
1: la verdad. Eh, lo que sí sabemos es que Blake Griffin tenía previsto volver en esta gira eh, que disputa los Clippers fuera de Los Ángeles. Juan contra los Pacers se tenía previsto volver, pero sin embargo ha tenido que coger el avión con el otro afectado en la pelea eh, de vuelta a Los Ángeles. Eh, tiene, supongo que tendrá que pasar algunas revisiones a ver si tiene la mano fracturada o qué es lo que pasa, y tiene toda la pinta de que se va a perder unos cuantos partidos, y podría perderse su segundo gol estar seguido por lesión
0: sí, falta que comparezca Doc Rivers antes del partido en Indianápolis y vemos a ver si, si nos resuelve el misterio de esta lesión y este incidente entre Blake Griffin y un utillero del equipo, se ha
1: marcado, se ha marcado un nocafor este tío, ¿eh?
0: y es sorprendente, conociendo a Griffin tampoco Suele llamar la atención que, que monte este tipo de, de jaleos Si te parece pasamos a hablar de rumores y traspasos Y uno de los traspasos que se ha hecho oficial esta semana Un secreto a voces y es que Josh Smith Que quería abandonar los Clippers Recala en una franquicia que le gusta mucho que otra Que Houston Rockets Donde ya estuvo desde diciembre de 2014 Hasta el verano del año pasado Recordar que guarda una estrecha relación con Dwight Howard Que yo creo que ha sido otra vez uno de de los motivos que le han llevado a volver a Houston Un Josh Smith que ya no es el que era Que está promediando seis puntitos por partido Y que a ver si, si lo pueden recuperar en Houston
1: Pobre aportación la que llevaba esta temporada en los Clippers Que se ahorran un dinerito Y vamos a ver si hacen con ese dinerito ese espacio salarial Pues pueden traerse algún jugador O siguen en los movimientos de traspaso Vamos a ver también cómo rinde Josh Smith Ahora en un sitio pues digamos más cómodo para él
0: Nueva York, una de las franquicias que más revuelo está levantando en torno a rumores, posibles llegadas, salidas. Y esta semana se, mu se ha hablado mucho de Derrick Rose, que podría llegar a la franquicia de Phil Jackson. También Pau Gasol e incluso se ha hablado de KD, que para este próximo verano será gente libre. Yo creo que demasiado ruido, pero poca, poca historia, Pedro.
1: Lo que suele pasar siempre con Nueva York, ¿no? Siempre está metido... En rumores de traspasos o de la agencia libre De los grandes jugadores de la liga Pero al final, eh, pocos recalan allí Vamos a ver qué pasa con KD Que siempre se está dejando que creer por muchas franquicias Y luego le molesta que hablen los periodistas De, de, su, de rumores de dónde podía recalar Y también se ha dejado creer por los Brooklyn Nets Que además, en su nuevo proyecto Quieren contar con David Blatt El enterador despedido por Mil Blancábales La verdad, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Esto parece una telenovela, Paul
0: Sí, sin duda la NBA da mucha mucha cancha a estas historias. Por último, los Miami Heat, interesados en el regreso de Ray Allen, o eso por lo menos se rumorea por Estados Unidos. Parece ser que Miami quiere incorporar al veterano escolta que es agente libre y que tiene 40 años, pero que no se ha retirado todavía oficialmente de la NBA. Sería un gran refuerzo para el juego exterior de Miami si tenemos en cuenta que es una de, de sus peores bazas, por así decirlo.
1: Vamos a Qué pasa con Ryan, que como comentas, eh, nos ha retirado, aunque lleva ya temporada, un par de temporadas sin jugar. Es una incógnita cuál es su nivel físico, pero la verdad, siempre es un placer volver a ver a Ryan en las pistas.
0: Ojalá vuelva. Pues hasta aquí todas las noticias, rumores y traspasos de esta última semana en la NBA. No se despisten porque empezamos ya a analizar actuaciones y partidos de la semana. <risa> Momento ya para hablar de lo meramente deportivo y empezamos con los jugadores de la semana. Kemba Walker en la conferencia este y Demarcus Cousins en el oeste. Es la primera vez que Walker recibe este reconocimiento en la presente temporada, mientras que Cousins supone la segunda. Sin duda alguna, ambos jugadores atraviesan un momento excepcional, ¿no? Pues sí, en
1: especial el pivo de Sacramento, que en los últimos dos partidos se ha salido la semana pasada. Eh, promedió 36 puntos y casi 15 rebotes pero es que en los dos últimos partidos ha sido increíble el nivel al que ha jugado 48 puntos y esta madrugada 56 que no le valieron para ganar a los Hornets precisamente de Kemba Walker.
0: un partidazo que midió a dos de los mejores jugadores de la temporada y que al final cayó del lado visitante como tú bien dices y es que Kemba está promediando 35 puntos por partido, 6 asistencias y rebotes, y además como bien comentabas tú la semana pasada llegó a anotar 52 puntos récord de la franquicia, o sea haciendo historia Kemba pues sí, haciendo
1: historia, el año pasado hasta su lesión estaba jugando a un nivel All-Star sin dudarlo y este año le ha costado un poco más, seguramente pues necesitaba un poco de rodaje pero ahora mismo está en un momento dulce de la temporada y de Marcus Cousins pues luego en el, en el
0: tiempo de debate ya ampliaremos y hablaremos largo y tendido de él y de su sacramento aquí Continuamos también analizando los partidazos de la semana. Y si pienso en partidazo, Pedro, se me viene a la cabeza el Golden State Warriors San Antonio Spurs, que al final no fue tanto partidazo porque solo hubo un equipo sobre la cancha de Lora que la Arena.
1: Pues sí, la verdad es que los han barrido, ¿no? A San Antonio Spurs. Se vendían como el gran partido del año, el partidazo del año, pero es que Golden State Warriors siempre hace igual. La vez es que se habla del partidazo del año contra Cleveland en San Antonio, pues no ha habido partido, se los han merendado rapidito. Increíble, el tercer cuarto de Golden State Warriors, ya al descanso ganaban de 15 pero lo que hicieron el tercer cuarto es espectacular con Stephen Curry a la cabeza dejando jugadas para la eternidad
0: Sí, es que lo que están haciendo esta temporada es espectacular vamos ya a los rivales directos la semana pasada lo hicieron frente a los Cavaliers y nadie ayer se podía esperar que pudiera suceder lo mismo frente a los Spurs, recordamos el equipo con mejor defensa de la liga y que dentro de este quinteto está uno de los mejores defensores o sea, es sorprendente que hayan encajado 120 puntos cuando lo normal es que reciban 90 por partido aproximadamente. Sin duda alguna una noticia espectacular y Stephen Curry pues una noche más a su a su bola, ¿no? Con 37 puntos esta madrugada ha superado la barrera de los 1400 triples ...es el jugador más joven... ...en llegar a esa cifra de triples... ...y también la de puntos anotados... ...que ha superado los 10.000 puntos... Sí, nada,
1: la de Stephen Curry fue increíble... ...los 18 puntos que metió en el tercer cuarto... ...rompiendo aún más si cabe el partido... ...con acciones increíbles... ...y es que lo que hay que decir es... ...que la mejor defensa de la NBA... ...que era San Antonio Spurs... ...bueno, que es San Antonio Spurs... ...no, no llegaba a 90 puntos por partido recibido... Eh, ...esta temporada... ...pues bien... de <ríe> State Warriors... ...anotó 95 a dicha defensa... En tres cuartos, y es que el último cuarto descansaron todos
0: los títulos. Sí, precisamente eso. Curry jugó tan solo 28 minutos. Pero es que no es solo Curry. es un equipo que juega un básquet del sueño. Cómo corre la pelota, cómo circula Pedro y. Qué manera de, como tú bien dices, romper el partido en momentos decisivos, ¿no? Porque empiezan esas rachitas de tiros de tres que entran como churros y no hay manera de pararlos. Sí, La verdad es
1: que la conexión entre Draymond Green y Stephen Curry
0: eh, es espectacular.
1: La visión que tiene Draymond Green en el, en el poste, desde 4, 5, 6 metros, eh, viendo a sus compañeros, es una cosa increíble. Y yo quiero destacar la defensa que hace Golden State Warriors, porque si bien es la mejor defensa San Antonio Spurs, eh, Hicieron una gran defensa metiendo muchas manos, robando muchos balones, provocando muchas pérdidas a uno de los equipos que mejor mueve el balón de toda la liga como es San Antonio y eso provocó que hiciesen muchos puntos al contraataque. Eh, a base de eso rompieron el partido y además la segunda unidad liderada por un gran Sol Livingston, pues hizo que el partido se decantase muy pronto para los locales.
0: Es que es eso, la rotación de, del equipo funciona plenamente bien. O sea, se va a carry entra Livingston, luego Leandriño Barbosa, Maurice Space, son muchos los jugadores que aportan a un equipo de ensueño. Y precisamente Greg Popovich, al finalizar el partido, pues dejó unas declaraciones curiosas, ¿no? Sí, decía Popovich... Eh, que el partido habían sido niños contra hombres y también en tono irónico decía que habían estado a punto de ganar.
1: Sí, siempre deja alguna perrita de estas, Popovich, es muy irónico, y muy irónico en sus declaraciones. Y también le dio un dardito, ¿no? Dejó un dardito para un tal LeBron James que dijo que está contento de que el General Manager no estuviese en el vestuario porque lo podrían haber despedido, con clara intención al caso de y LeBron James. Pero bueno, sí. la verdad es que se llevó una buena paliza. Yo creo que no le preocupa tanto haber perdido este partido, pero sí igual la imagen ¿no? que dejaron. Incluido la Marcus Aldrich, que arrastraba molestias de la espalda y no hizo un gran partido. Eso sí, Kawhi Leonard siempre nos deja detallitos y ha dejado unos fadeaways muy, muy, muy bonitos. Sí,
0: sin pero... duda ha sido un partido bastante discreto en líneas generales por parte... De los San Antonio Spurs Pero bueno, continuamos analizando otros partidazos De esta última semana en la NBA Si te parece, hablamos de Cleveland Cavaliers Que con la llegada de tyron Lue Pues han enfrentado a Chicago Bulls Y posteriormente a Minnesota Timberwolves Como decíamos antes, una victoria y una derrota Pero en el partido de debut Hay una curiosidad que quiero destacar Y son la pitada Y la abucheo que sufrió el equipo De Cleveland por parte de sus aficionados Algo eh, que no había sucedido Esta temporada Precisamente ese partido que ganaron los Bulls en Cleveland contrasta mucho con lo que ha hecho Chicago esta madrugada Perder frente a los Miami Heat en el United Center Y claro, Pau se empieza a cansar de esta irregularidad a la que nos están acostumbrando esta temporada los Bulls de Fred Hoiber El español estuvo bien, como siempre 19 puntos, 17 rebotes Claro, al finalizar el partido, Pau dejó unas declaraciones a las que no nos tiene muy acostumbrados y ha dicho No somos disciplinados, tenemos que mirarnos en el espejo y hacerlo mejor, prepararnos, aprender, mirar los vídeos todos los días hasta que lo hagamos bien y minimizar los errores. La verdad es que de este equipo, esta temporada yo creo que se salvan Jimmy Butler y Pau Gasol, porque otro de los españoles que integran esta plantilla es Nikola Mirotic, que esta misma semana ha hecho unas declaraciones en las que decía No tengo confianza, no corro y no meto triples La verdad que razón no le falta Y esperábamos un poquito más del montenegrino en esta segunda temporada suya en la NBA Pero bueno, la situación es la que es, una de cal, una de arena Tiempo por delante todavía tienen Pero a punto de empezar febrero ya van siendo horas de espabilar Hablamos también ahora del mediano de los Gasol, Mark. En general la pintura de los Grizzlies comienza a dar sus frutos y no es para menos teniendo en cuenta que tienen a dos colosos como Zach Randolph y Marc Gasol. A ver hasta dónde pueden llegar, por lo menos son noticias positivas saber que Mark va para arriba. Precisamente otro de nuestros españoles, Ricky Rubio, se midió esta semana a Marc Gasol en un partidazo del base Español. ...15 puntos y 12 asistencias... ...en general, lo de siempre... ...un buen Ricky Rubio, un buen Andrew Wiggins... ...pero unos Minnesota Timberwolves... ...que no, que no son capaces... ...de levantar cabeza... ...dos victorias en los últimos 10 partidos y la tendencia pues es la que es, no un equipo joven con falta de experiencia, con un entrenador que llegó pues como llegó y en la situación que llegó no se puede pedir mucho más de, de ellos y esperemos que por lo menos les sirva de experiencia de cara a las temporadas venideras porque de verdad creo que estos Timberwolves pueden dar mucho más. Y ya para cerrar el análisis de nuestros españoles en la Conferencia Oeste, hablamos de Oklahoma City Thunder, que en, en líneas generales ha firmado una gran semana, exceptuando esa derrota que han sufrido en su visita a Brooklyn frente a los Nets. Parece que la nieve les ha nublado un poco el cerebro a los de Ibaka. Pues sí, la verdad es que sí,
1: sorprendente derrota, pero bueno, están en una dinámica muy positiva, han fianzados en el tercer puesto de la Conferencia Oeste y son unos vamos digamos que están en la terna de poder optar el anillo siempre y cuando Golden State Warriors no les repase como a todos
0: les ha repasado no
1: vamos a ver qué pasa con Ibaka que está bueno eh, está siendo un poco irregular últimamente pero haciendo lo que le pide el entrenador y Kevin Durant y Russell Westbrook pues siguen ahí sí
0: la verdad que ser Ibaka pues en líneas generales yo le pongo una buena nota a esta temporada. El año pasado cuando tuvo que tomar mayores responsabilidades no estuvo tan cómodo en ese papel pero este año siendo ahí el tercero cuarto en discordia y con un gran Enes scanter lo veo bien en tanto puntos como en rebotes y por supuesto defendiendo que es su principal baluarte Por último hablamos de José Manuel Calderón, otro de nuestros españoles que ha mejorado últimamente sus prestaciones con los New York Knicks ha mejorado sus, sus números de cara al aro Y también generando un poco más de juego Repartiendo asistencia Sin duda una grata noticia Después de, de una primera parte de temporada muy floja Pues sí,
1: la verdad es que Calderón ha mejorado su juego Pero sin embargo New York Knicks pues le está costando ganar, se están desenganchando un poco de, de entrar en los playoffs, aún así es una temporada bastante positiva en cuanto a balance respecto a la, a la de la temporada pasada. Vamos a ver que si logran meterse en playoffs, no es tan lejos, pero bueno, con un calderón a un gran nivel, pues todo será más fácil.
0: Pues sí, continuaremos aquí analizando todo lo que hagan nuestros españoles en la NBA y ya para cerrar este bloque repasamos las clasificaciones de la NBA. En la conferencia este lideran los Cleveland Cavaliers, seguidos por Toronto Raptors, Atlanta Hawks, Chicago Bulls, Boston Celtics, Detroit Pistons, Miami Heat y tierra Indiana Pacers destacar que entre el quinto y el octavo puesto está todo en un par de partidos y que esta conferencia este está muy divertida ante todo luego pues de decir también que Philadelphia 76ers siguen ahí el farolillo de, de la conferencia con tan solo 6 victorias y 39 derrotas en el oeste Golden State Warriors líder de líderes 41 victorias 4 derrotas Seguido por San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder, Los Ángeles Clippers, Memphis Grizzlies, Dallas Mavericks Que se mantienen ahí, Houston Rockets y cierran Sacramento Kings Un equipo que tiene una tendencia al alza en este mes de enero Los colistas de la conferencia oeste, Los Ángeles Lakers
1: Pues sí, llama la atención en el este las ocho victorias consecutivas de Toronto Raptors Que están jugando a un gran nivel Y en el, en el oeste pues que Sacramento Kings, como bien decías, ha aumentado su nivel y se ha metido por fin en playoffs, algo que llevamos esperando toda la temporada.
0: Sí, la conferencia oeste, sobre todo, que había en general dado mucho que hablar, ya parece que cada equipo vuelve a su cauce, Houston Rockets ya está dentro de playoffs y los equipos esperados a priori están, están ahí. Me sorprende gratamente Dallas Mavericks, pero Carlisle, ¿qué decir de él? no Siempre sacando el mayor rendimiento para su equipo. Pues hasta aquí todo lo que ha de decir sí esta última semana en cuanto a partidos y actuaciones en la NBA vamos a con la tertulia I got that be more in me yet that's my problem what what I wrap my kitty you bitch I got what you heard niggas be wild Abrimos ya el tiempo de opinión y debate aquí en Conexión Deportiva y esta semana a raíz de que se han conocido los quintetos titulares del All Star, pues nosotros os traemos nuestros suplentes. Tanto Pedro como yo pues hemos elaborado una lista con los siete jugadores que consideramos que deben estar en el All Star de Toronto, aunque sea desde el banquillo. Si te parece Pedro, comenzamos analizando la conferencia este. ¿Te cuento lo que he traído yo? venga.
1: Primero. Ves a ¿Tú
0: tú ¿Sí? ¿Sí? Venga. Pues mira, los siete que he elegido para la conferencia este no son otros que Jimmy Butler, John Wall, Kyrie Irving, Pau Gasol, Andre Dramon, Kevin Love y Reggie Jackson porque es una debilidad muy personal y me ha gustado mucho cómo ha estado actuando esta temporada al frente de los Pistons.
1: Bueno, es un banquillo la verdad de gran nivel, muchos jugadores lo merecen, otros a mi parecer no, pero esa ya es mi opinión y es un debate muy sano, ¿no? Yo te voy a decir mis siete suplentes Coincido en Jimmy Butler John Wall Pau Gasol André Drummond Yo llevaría a Demar Rosen, Que creo que está haciendo una gran campaña en el Toronto Raptors Y aquí ya tengo mi duda en los últimos dos Yo he metido a Isaiah Thomas de Boston Celtics Porque ya sabes que yo soy muy de los Celtics y muy de Isaiah Thomas Y el último puesto yo creo que se lo voy a dar Dudo entre Reggie Jackson y Kemba Walker Venga, se lo voy a dar a Reggie Jackson porque creo que a lo largo de la temporada ha sido más regular que Game
0: Pues mira, entonces nuestras discrepancias están en Kevin Love, que lo tengo yo y tú no, y luego tengo también, por lo que veo, a Andre Drummond, que lo has dejado fuera. No, no, no
1: yo a Andre Drummond.
0: Te... Ajá, vale, vale. ¿A quién has dejado fuera entonces? A Kyrie Irving. Sí, yo he dejado
1: fuera a Kyrie Irving porque creo que considero... Que debido a la lesión ha jugado pocos partidos como para poder ir al All-Star. Eso sí, personalmente es uno de mis jugadores favoritos y me ha dolido en el alma. Y realmente, siendo un All-Star, de los jugadores <risas> más vistosos, eso es la verdad. Pero por, por meritocracia, yo llevaría eso sí.
0: Pues sí, la verdad es que es complicado siempre elegir a siete Porque, por ejemplo, se quedan fuera Algunos de los que tú bien has citado Y otros como Bradley Bill, que se me viene así a bote pronto Ha tenido muchos problemas de lesión Pero tal y como había empezado la temporada No hubiera estado de más que hubiera no, estado
1: Yo había apostado por él para el All-Star Pero las lesiones no las han respetado Y bueno, hemos dejado fuera No hemos nombrado a jugadores de Atlanta Hawks Como
0: Millsap o all ¿no? Entre otros sí. O Chris Bosh no. de Miami Siempre se tienen que quedar grandes jugadores Fuera, pues si te parece pasamos al oeste Venga, y empiezo yo ahora Ahora empieza tú sí, comentándonos tus siete eh, jugadores de banquillo Uf, pues me va a doler Voy a dejar fuera,
1: aviso ya a Blake Griffin por la lesión Que parece que se va a perder, así me quito un marrón <ríe> Y te voy a decir a los siete. Raymond Green, Clay Thompson, Demarcus Cousins Anthony Davis, James Harden, Chris Paul Y el último puesto yo creo que se lo voy a dar a Damian Lillard Y dejo fuera a Margasol Podéis atizarme lo que queráis pero bueno, yo creo que estos jugadores han sido más regulares que malos.
0: Sí, honestamente, en esto casi coincidimos en todo. La única diferencia es que yo de momento mantengo vivo ahí la llama viva por Blake Griffin, que la verdad me gustaría que sí estuviera en este banquillo, aunque bueno, visto lo visto, habrá que ver en qué termina esa lesión en, en, en su mano. Por lo demás, coincidimos en la mayoría. Draymond Green, por supuesto, de Marcus Cassins, Chris Paul. James Harden, Anthony Davis y Clay Thompson. Para mí este banquillo bastante claro, también dejó fuera a Marc Gasol, pero honestamente y aunque nos caigan algunos palos, y siendo objetivos este año Marc no está a la altura para para Así como el año pasado fue titular y vivimos aquel famoso salto estelar, este año para mí no, no ha hecho méritos suficientes para, para estar ahí.
1: Hombre, no sé si no ha hecho méritos, yo creo que sí que ha hecho méritos, pero es que hay mucha competencia en la conferencia Oeste y lo va a tener Exacto. muy difícil. Y también ah, hemos relleno. dejado fuera Jugadores como la Marcus Aldrich Diernovitsky Que también están haciendo una gran campaña Incluso Gordon Hayward en Utah que a este hombre
0: nivel, lo de respect. Sí, a ver, si, si te pones a enumerar. Sí, sí, es que es muy difícil. McCollum también ha hecho una excepcional sí, temporada sí, claro. casi para poder estar ahí perfectamente suplente en el Oeste. Pero es que son demasiados jugadores, solo son siete puestos y es que hay que hay que seleccionar un poco. Un jugador que está en este banquillo suplente es de Marcus Cousins Pedro, y del que cada día me estoy enamorando un poco más. Pues sí, es sin duda el mejor pivot ya de la NBA.
1: El gran rival de Margasol en la lucha por ese puesto la temporada pasada, pero parece que este año ya es indiscutible. Ha dado un salto de calidad de Marcus Cousins, parece mucho más asentado, ya es un verdadero líder de Sacramento Kings y por fin parece que los resultados lo están acompañando, a ver si son capaces de clasificarse para all Star y pueden plantar algo de cara a sus rivales en playoff
0: Sí, además este mes de enero ha sido de aupa para él, ya comentábamos antes, jugador de la semana, pero es que parece que se ha centrado un poco que era algo que necesitaba, le falta un poco de madurez, en la cabeza es joven todavía recordamos 25 años pero sin duda, ahora mismo para mí el, el, el pivot del momento, seguramente esos 32 puntos, 14 rebotes por partido nadie suma más partidos con 30-10 eh, que, que él la verdad, en este 2016, sí, eso para. sí.
1: Además está siendo el tercer máximo anotador de la liga en la NBA. O sea, es, sí, es llamativo su potencial en ataque, que siempre lo ha tenido. Como lanza de tres. Sí, el rango de tiro. Eso es, ha aumentado su rango de tiro. le Nota un gran porcentaje, más del 30% de triples. Y se juega unos cuantos por partido, casi cuatro. Así que muy bien de Marcus Cousins, que... Sí. Que además parece que por fin se esmera un poco más en defensa y ya no da esas pájaras que le daban a veces que parecía que se quedaban un nadado viendo al, al, defensa, ah, perdón, al rival anotar.
0: Sí, si este chico quiere, llegará a donde él se proponga, la verdad porque sí. no tengo ninguna duda de que talento y cualidades le sobran precisamente hablando de centers y otro que hemos metido en el banquillo, por ejemplo Anthony Davis, que quizás muchos dirán que este año está mal, que este año los Pelicans nada, sí pero es que sin hacer nada está promediando 23 puntos y 10 rebotes por partido el señor Unicejo. Sí,
1: yo, ya sabes yo lo que digo es que empezó muy mal, la verdad individualmente no...
0: no empezó muy bien. Hubo lesiones también, ¿eh?
1: Sí, hubo lesiones, estaba muy solo, pero tampoco parecía que quería hacer cosas que no eran marca de la casa, ¿no? Marca registrada. Ahora ya parece que sí, que ya ha, ha progresado, el equipo juega mejor, aunque aún así están bastante lejos de playoffs y lo va a tener muy complicado. Eso es sí, individualmente está a un gran nivel otra vez, Anthony Davis. Pero esperamos más, ¿no? Esperamos que todavía se desarrolle más porque tiene un potencial espectacular.
0: Y sí, luego otro jugador que también se ha cuestionado un poco su presencia en el All-Star, en el banquillo, es James Harden, Pedro. Jugador que, para mí, de menos a más, también lo digo. Y la franquicia, lo mismo, vale. Eso sí, con la ausencia de Dwight Howard, que ha sido baja en estos dos últimos partidos, parece que James Harden toma el timón de estos Rockets.
1: Sí, me parece que se ha sido un poco injusto con James Harden esta temporada. Si bien es cierto que no estaba al nivel de la pasada, que... Fue espectacular. Este año ha estado todavía más solo debido a los problemas físicos de sus compañeros y sin embargo le ha tirado del carro como nadie. Puede ser que no tenga igual el mejor feeling ¿no? con sus compañeros, que sea un líder eh, debatido. Hemos hablado a lo largo de la temporada de pues, precisamente esos problemas. ¿no? Y cuando echaron al entrenador a McHale, eh, muchos apuntaban a James Harden. Sin embargo, individualmente está haciendo un temporadón, tiene unos numerazos. Decide partidos cuando quiere y la barba sigue un gran nivel. Eh, eso sí, es el que más se tiene que disfrazar de superhéroe para que su equipo gana, junto con De Marcos Cassins y eh, bueno D'Angelo.
0: Y volviendo a viajar al este, otro de que quiero tocar un poco más, eh, hablar un pelín más sobre él es Reggie Jackson, que... Para mí se ha ganado a pulso el estar ahí entre los suplentes de la conferencia este para el All-Star. ¿eh? La verdad es que precisamente estoy mirando esta última madrugada, ha sido pues, el artífice de la victoria de Detroit en su visita a Utah. Han anotado, ha anotado 29 puntos con 12 de 19 tiros de campo y esto más o menos ha sido la tónica dominante de, de esta temporada de un Reggie que le ha ganado el puesto a todo un Brandon Jennings y que para mí me encanta porque es muy completo. Me encanta. Sé,
1: Jackson. sé que es uno de tus jugadores favoritos de la liga, lo bueno de Reggie Jackson.
0: Y la verdad es que está haciendo méritos
1: al contrato, ¿no? Al supercontratazo que, que le había caído en verano y que tantos jugadores y, y General Manel se habían criticado. Eh, sin duda está a un nivel o le está. Yo creo que hemos hablado de él mucho estas semanas como jugador de la semana, de hecho. Quizá a veces es un poco irregular, pero cuando Rey Jackson ha estado en un gran nivel es cuando el equipo ha ganado. Incluso eh, ha estado quizá más regular que André Dramon, ¿no?
0: Sí, aunque bueno, André también ha tenido esos momentos, aquella época de veintipico rebotes por partido. Al no principio de la
1: temporada que estaba aún mejor físicamente, que estaba, pues, digamos, no tan fatigado como ahora, <risa> un auténtico escándalo cómo reboteaba André Dramón, que bueno, que sigue reboteando como el que...
0: Sin duda, opiniones para todos los gustos, aquí os dejamos las nuestras, esperemos que, que os haya gustado por lo menos nuestros argumentos, porque decidimos que queremos a estos siete respectivamente cada uno, y nada, hasta aquí todo el tiempo de opinión y debate en esta conexión deportiva. Vamos a afrontar el último cuarto. Abrimos ya nuestro consultorio aquí en Conexión Deportiva donde como cada semana respondemos a todas las preguntas que nos llegan a través de nuestras redes sociales que os recuerdo podéis seguir enviando a nuestra cuenta de Twitter arroba cd barra baja NBA y también a la cuenta de Facebook Conexión Deportiva. Nos gusta mucho que nos enviéis preguntas, nos propongáis temas o simplemente curiosidades que os deja pues, la NBA. Así que esta semana vamos a leer tres preguntitas que nos han llegado y que nos parecen muy interesantes. La primera es de Álvaro García desde el Bierzo y que nos pregunta si creemos que Grep Popovich ha sacado toda su artillería la pasada madrugada o se ha reservado algo. Pedro, ¿qué te parece?
1: Hombre, pues para empezar se ha reservado a Tim Duncan, ¿no? que no pudo jugar el partido y la verdad es que el equipo lo notó. Le faltó esa presencia interior defensiva. Eh, no contó con Marjanovic hasta cuando el partido hasta el último cuarto que el partido ya estaba resuelto. Eso por un lado. Y luego sí que es cierto que el scouting que hace Popovic de cara a los playoffs eh, no tiene nada que ver con los partidos de temporada regular. Siempre ha sido un entrenador en el que este tipo de partidos, perderlos, tampoco le ha importado mucho. Porque él siempre sabe que se lo juegan a los playoffs. Así que sí, estoy seguro de que, de que el señor Popovic eh, todavía no se ha sacado todas sus cartas. Y para mí personalmente parece el mejor entrenador del mundo, yo soy de la digamos de la religión gregoriana del señor Popovich y seguro que tiene algunas escondidas, eso eso por garantizar
0: Coincido pues contigo en el hecho de que sí que es verdad que Popovich, los partidos de la regular sí que no, no les da tanta importancia, igual la preparación no es tan específica como puede ser un partido de playoff, pero también creo que a día de hoy los Warriors... Tras ver el partido de ayer y sobre todo ver el nivel al que está Stephen Curry, que es un, un hombre de otro planeta, veo que, que los Warriors están pues un paso bastante grande por encima y que por mucho que, que no se reserve o se reserve Popovich, si Curry está muy bien va a ser muy complicado. Y eso, sí, sí, eso, menos...
1: estoy de acuerdo Una cosa no quita la otra Seguro que se ha escondido algo Pero lo de los Warriors ahora mismo es un nivel inalcanzable Para cualquier otro equipo de la NBA
0: Por otro lado, también nos llega otra preguntita Esta vez la fórmula Noemí Álvarez Y nos dice ¿Debe Miami Heat? traspasar a Hassan Whiteside? Porque recordamos que acaba contrato con la franquicia de Miami, Pedro.
1: Pues sí, cobra casi un millón de dólares eh, esta temporada, acaba contrato y se merece un contratazo, ¿no? Yo creo que no deberían traspasarlo, no sé lo que le darían a cambio, pero Hassan Whiteside ahora mismo está muy cotizado y por un millón no creo que se llevasen eh, grandes cosas. Yo creo que lo que tienen que hacer es esperar esta final de temporada, seguramente estén en playoffs, Whiteside es una pieza clave importantísima en la defensa de Miami Heat. Y luego, con el espacio salarial que va a haber este verano, hay que recordar que se va a aumentar no el espacio salarial. Miami solo tiene comprometidos 48 millones y seguramente Whiteside eh, le pega un gran mordisco no a, a la franquicia de los Heat y gane mucho dinero. Pero yo creo que va a seguir en, en Miami Whiteside.
0: Yo creo eh, que también debería seguir en, en Miami porque a este chico le veo futuro, la verdad. Todavía recordemos, es del año 89, este 2016 cumplirá 27 años aún alcanzando la madurez en la NBA y bueno, por lo que le he visto hasta ahora, me parece un jugador excelente en el apartado defensivo hemos comentado mucho su capacidad a la hora de taponar, no sé, me gusta además mucho y creo que eh, Miami, como tú bien dices, teniendo en cuenta que para la próxima temporada se van a ampliar los, los presupuestos a la hora de hacer contratos debido a la negociación de los derechos televisivos, para mí deberían Hacerle un gran contrato y tenerlo ahí como pieza angular una vez Wade, pues quizás sea se parte de, de la plantilla. Por último, otra preguntita muy interesante, esta que nos manda Von Varela y que nos pregunta: ¿Atlanta Hawks o Toronto Raptors? ¿A quién os creéis más?
1: Uf, pues es complicado, ¿no? Este asunto. Son dos equipos que están a un nivel muy similar. Yo, quizá por lo que he visto esta temporada, me tendría que fiar más de Toronto Raptors. Creo que tienen, ambos equipos tienen a dos entrenadores magníficos, de los mejores de la liga Y creo que este año eh, Toronto Raptors cuenta con, con más credenciales Precisamente el hecho de que les robaran entre comillas a DeMarin Carroll Que era el pegamento ¿no? de Atlanta Hawks Y ahora es el pegamento de Toronto Raptors Hace que el equipo haya mejorado mucho en defensa Y recibe tres puntos menos ¿no? que Atlanta Hawks y en ataque creo que son muy similares. Kyle Lowry y Demar DeRozan me parecen grandes estrellas de la liga. Balanchunas también, desde que se ha recuperado la lesión, está jugando un gran nivel. Y Atlanta Hawks me parece que respecto al año pasado han dado un paso atrás, pero siguen siendo élite de la liga aún así yo voy más con Toronto Raptors este año que con Atlanta
0: vamos. yo también en parte este año me creo un pelín más a Toronto Raptors los veo que van también muy en serio aunque bueno la temporada pasada los Hawks también estaban ahí peleando quizás hombre más arriba también la baja de Demar Carroll es una baja significativa pero bueno no hay que olvidar que piezas como Jeff T., Paul Millsap, Al Horford o sea, hay jugadores muy interesantes y sobre todo lo que tú bien de lo que tú bien decías, un entrenador como Van der Holzer, donde sabe exprimir y sacar el máximo partido de cada uno de ellos. Y yo ya en mis previsiones de, de antes de temporada los daba por no muertos, pero sí mucho más atrás yeah. de, lo de lo que están demostrando. Ahí está de lo que están demostrando hasta ahora y la verdad una grata noticia porque Hawks me gusta mucho pero no me esperaba yo esto esta temporada así que a priori le doy un pelín más de, de bola a los Raptors un pequeño dato que fuera de
1: casa que es un dato significativo Atlanta Hawks lleva un 50% de victorias y Toronto sobrepasa anchamente ese 50% tiene el mismo récord que por ejemplo los Cavaliers fuera de casa así que yo esos datos en casa tienen un récord parecido yo me fío más de Toronto de cara a
0: la postseason, a los players. Pues el tiempo dirá, Pedro. El tiempo dirá si tenemos razón o no. Agradecer a estos oyentes que nos han enviado estas preguntas y seguirles invitando a que sigan participando en todo lo que ustedes quieran. Preguntas, sugerencias, alguna bronca que también nos merecemos, seguro.
1: seguro. Y todo lo que quieran.
0: Por supuesto, aquí Vamos. el servidor, todo lo que sea necesario. Ya saben, a arroba cd barra baja nba... Y al perfil de Facebook Conexión Deportiva. Así que hasta aquí este programa número 11 ya de la temporada de Conexión Deportiva. Agradeceros un día más que hayáis estado ahí al otro lado. A ti Pedro, por supuesto, que sé que haces un gran esfuerzo por estar aquí otra semana más. Y nada, un abrazo muy fuerte que te mando. Pues bueno, sí,
1: yo me despido y mira, me voy a despedir con una exclusiva que acabo de leer hace poco. Griffin, Blake Griffin, finalmente entre 4 y 6 semanas de baja, mano derecha rota, así que adiós a cualquier opción de ir al All Star, me despido con noticias, así soy yo, un crack. Venga, hasta
0: luego. Pues ahí lo deja Pedro Alonso, una noticia de última hora, entre 4 y 6 semanas de baja, Blake Griffin que se pierde eh, oficialmente ya el All Star de Toronto. Así que nada, como empezamos, acabamos con noticiones, señores, muchísimas gracias por estar ahí, volvemos la semana que viene con mucho más aquí en Conexión Deportiva, reciban un abrazo.